0: Heute reden wir über Personal und was Personalabteilungen tun können, um den Fachkräftemangel abzumildern. Denn eins steht ja fest, HR-Abteilungen müssen viel mehr Zeit investieren für Recruiting und Retention, sprich, gute Leute zu holen und die, die da sind, zu halten. Zeit ist aber knapp und sparen können HR-Abteilungen das eigentlich nur, wenn sie administrative Tätigkeiten reduzieren. Wie genau und was dann auch wirklich zu tun ist, das weiß mein heutiger Gast, Cassandra Hörmann von Personio. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Wir starten mit dem Gespräch in ungefähr drei Minuten. So lange gibt es das Wichtigste der Woche aus Sicht des Mittelstandes.
1: Damit sollten Sie rechnen.
0: Es wäre ein weiterer Nackenschlag für Deutschlands Betriebe und ihrem Horror vor mehr Bürokratie. Müssen hierzulande wirklich bald die Arbeitszeiten aller Arbeitnehmer exakt erfasst und dokumentiert werden? Das sagt ja erstmal das vielbeachtete Urteil des Bundesarbeitsgerichtes aus der Vorwoche. Und das wurde auch in dieser intensiv diskutiert. Der Druck auf die Ampelkoalition ist groß, sie muss das Arbeitszeitrecht neu regeln. Alle warten nun auf die schriftliche Begründung des Bundesarbeitsgerichtes, denn daraus wird wirklich klar, was zu passieren hat. Führungskräfte und Arbeitgeberverbände sagen auf jeden Fall schon mal, so vielfältig wie die betrieblichen Arbeitsmodelle sind, so unterschiedlich erfolgt auch die Arbeitszeiterfassung und das hat sich bewährt. Für Optimismus sorgt ausgerechnet der Ampelkoalitionsvertrag, denn da steht ja eindeutig drin, flexible Arbeitszeitmodelle sollen weiterhin möglich sein. Es gibt also noch Hoffnung für die Vertrauensarbeitszeit.
1: Das sollten Sie wissen.
0: Zwei Jahre lang wuchs der Online-Handel in Deutschland wie nie zuvor, doch damit ist es jetzt vorbei. Das wurde in dieser Woche klar, viele Händler erleben gerade eine richtig schwierige Zeit vor allem die kleinen Händler. Fast jeder Dritte setzt bereits seine Rücklagen ein, um die steigenden Strompreise vor allem zu bezahlen. Die kleinen Händler werden jetzt die Preise erhöhen und das bei Umsätzen, die im zweiten Quartal ohnehin schon im Schnitt um 10% gesunken sind und die Mehrheit der Deutschen plant, wegen der schlechten Lage in den kommenden Monaten, gerade auch an Online-Einkäufen zu sparen. Also es geht ans Eingemachte und ausgerechnet die US-Riesen eBay und Amazon helfen nun den kleinen Händlern mit pfiffigen Finanzierungslösungen. Wenig unterstützt fühlen sich die kleinen Händler derweil von der Bundesregierung. Laut einer Statista-Umfrage bewerten 62% die Arbeit der Regierung in Bezug auf ihren Onlinehandel als schlecht oder sogar sehr schlecht. Dazu kommt eine Flut von Regulierungen und ich zitiere hier mal, die ist mittlerweile so hoch, dass es für kleine Händler kaum mehr möglich ist zu verstehen, wie man sich überhaupt noch gesetzeskonform verhalten kann.
1: Darüber wurde gestritten.
0: Der Markt für Kohlendioxid ist leergefegt. Wenn überhaupt, bekommen Betriebe in Deutschland es nur noch zum 10- oder gar 20-fachen Preis. Bierbrauen rentiert sich nicht mehr, sagen mittelständische Brauereien, aber generell ist die Getränkebranche inklusive Mineralwasser hart getroffen. Es gilt aber auch für Fleischereien und viele, viele andere Betriebe. Der Wunsch der Firmen ist nicht allzu dreist, der einzigen, den sie im Moment machen können. Wenigstens von der Gasumlage, die ab Oktober gilt, möge man sie befreien.
1: Das könnte Sie irritieren.
0: Skurrile Vorgänge bei den Möbelhäusern. In einer ungewöhnlichen Maßnahme reagiert der Mittelstandsverbund ZGV auf die prekäre Lage, dessen Fachgruppe Möbel- und Küchenhäuser rät seinen Mitgliedern, einen Green Monday einzuführen, also im Winter von November bis März montags zuzumachen. Nun gut, das findet gar nicht so wahnsinnig guten Anklang, vermutlich auch, weil Ikea und Lux, XXL und weitere Größen irgendwie nicht mitmachen wollen, aber die Branche verweist darauf, wir sparen doch schon Strom und Gas und das möge doch bitte reichen. Eine Maßnahme übrigens, die Rolltreppen rollen nicht mehr. Wir wünschen einen fröhlichen Einkauf am Wochenende. Immer etwas skeptisch, wenn um junge Unternehmen sehr früh ein sehr großer Hype gemacht wird. Denn manchmal geht es ja nun mal auch schnell abwärts, sehen wir gerade zum Beispiel bei den Lieferdiensten. Bei Personio bin ich sehr optimistisch, denn die haben ein Produkt, das viele Unternehmen, gerade auch im Mittelstand, in meinen Augen wirklich brauchen. Indirekt und direkt helfen sie nämlich, den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen. Mein heutiger Gast ist bei Personio Head of People Experience, Cassandra Hörmann. Ich begrüße dich hier im Podcast. Hallo Cassandra.
1: Hi, freut mich da zu sein.
0: Ihr habt, um mal mit Zahlen zu beginnen, ja, eine große Umfrage gemacht, was HR-Abteilung ausbremst, also was sie brauchen, was sie vermissen. Was wurde da so vor allen Dingen genannt?
1: Laut unserer Studie, die wir im März diesen Jahres gemacht haben, sind es insbesondere drei Herausforderungen, mit denen sich HR-Teams derzeit beschäftigen. Das heißt, jeder Fünfte sagt, dass sie zu viele Admin-Aufgaben haben. Dann haben sie zu wenig Budget und was so die Kombination aus den, an, den beiden ist, ist, dass sie nicht genügend Zeit für strategische Aufgaben haben. Also das wären so die drei Top-Herausforderungen für die HR-Teams.
0: Dann gehen wir die mal an. Ähm, Budgets sind gerade in diesen Zeiten nicht exorbitant steigerbar. Das heißt, man hat zwar einen Fachkräftemangel, aber man kann ja nicht jetzt einfach zehn neue HR-Kollegen einstellen, die man übrigens auch erstmal kriegen muss, davon mal abgesehen. Bleibt also ein Stück weit auch die Frage, wie wie lässt sich denn Aufwand reduzieren, gerade auch administrativer Aufwand, damit sie mehr Zeit für andere wichtige Dinge haben?
1: Wenn wir uns ein Unternehmen vorstellen von circa 200 Mitarbeitern, das heißt, wir haben selten mehr als zwei oder drei H-Aler, die dafür zuständig sind, die gesamte Personalabteilung abzudecken. Das bedeutet ähm, insbesondere, ähm, administrative Aufgaben oder Verwaltungsaufgaben sind besonders hoch. Und da setzen wir an. Diese können wir digitalisieren und automatisieren, sodass HR-Teams sich insbesondere hier Zeit sparen können.
0: Kannst du uns mal ein Beispiel dafür geben, an welchen Stellen administrative Zeit eingespart werden kann?
1: Wenn wir uns vorstellen, MitarbeiterInnen suchen nach immer wiederkehrenden Fragen, also wo kann ich meine Urlaubsanträge beantragen oder es gibt jetzt ein Sabbatical im Unternehmen, wie kann ich dieses beantragen? Ähm, auch solche Fragen können, kann man oder können HR-Teams automatisieren.
0: Das, das klingt gut. Jetzt ist die nächste Frage: Was macht eine HR-Abteilung idealerweise mit der eingesparten Zeit?
1: Insbesondere ähm, wenn es um, um die freie Zeit oder die gewonnene Zeit geht, äh, die HRler dann einsetzen können, äh, wenn wir uns auf den Fach Fachkräftemangel beispielsweise äh, schauen oder auf freie Stellen, um diese zu besetzen, das ist ein super spannendes Thema. Sehr strategisch ähm, die Employer Brand. Ja? Wie, wie baue ich mich, wie, wie stelle ich mich auf als Arbeitgeber? Wie möchte ich mich positionieren? Was ist meine Strategie dahinter und wie kann ich die dann auch kontinuierlich umsetzen? Welche recruiting möchte ich nutzen, um meine Stellen zu, be, ähm, zu besetzen? Und wie kann ich auch da mit der Software wieder reingehen, um zu analysieren, welche Kanäle funktionieren denn gut, wovon sollte ich mehr machen versus was funktioniert für mich als Unternehmen nicht so gut und was sollte ich vielleicht weniger machen, um meine Stellen besser zu besetzen oder eher mit den richtigeren Talenten zu besetzen?
0: Die zweite Seite der Medaille ist Retention, also Leute halten. Was ähm, rätst du da Unternehmen? Wie kann man Zeit in der Hinsicht sinnvoll einsetzen?
1: Meine Empfehlung wäre, da hingehend zu schauen, kann ich entweder eine jährliche Umfrage machen oder vielleicht ähm, mit verschiedenen kürzeren ähm, Umfragen auch im Laufe des Jahres, um eben Input ähm, oder Erfahrung von meinen MitarbeiterInnen zu sammeln. Was brauchen Sie eigentlich gerade? Also ist es, dass Sie ähm, sich mehr Support ähm, wünschen würden in in der ähm, Umgebung, im Arbeitsumfeld oder brauchen sie eher mentale Unterstützung, insbesondere jetzt in den in den letzten zwei Jahren, wahnsinnig wichtig im, im Rahmen der Pandemie, ähm, um herauszufinden, was was sind wirklich die Themen, die meine Mitarbeitenden brauchen, um langfristig ähm, gesund zu bleiben, weil nur gesunde Mitarbeiter ähm, sind für uns äh, umso wertvoller Mitarbeiter, ja, und werden auch langfristig ähm, zum Erfolg, zum Unternehmen ähm, beitragen und basierend auf den, dem Wissen, was ich da rausziehen kann, indem ich meine Mitarbeiter einbeziehe und frage und nicht nur als HR-Team denke, ach, das mache ich mal oder das mache ich mal, ähm, kann ich dann Programme aufsetzen, um meine Mitarbeiter zu unterstützen, ähm, sie zu schulen, ähm, um ihnen das so Handwerkszeug an die Hand zu geben, ähm, um langfristig erfolgreich zu sein.
0: Ganz wichtiges Thema im Sinne auch der ESG-Regulatorik, die ja auch auf Mittelständler zukommt, ist das Kombi-Paar Diversity und Inclusion. Was ist deine Erfahrung? Können auch Mittelständler kleinere Unternehmen hier tun?
1: Ich würde sagen, total viel. Also basierend auf den, auf den Daten, die wir, die wir wieder haben. Und auch da meine Empfehlung wäre wieder, wenn ich keine Daten habe, erstmal Daten zu erheben, weil es braucht keine Maßnahmen zu erfinden oder zu implementieren, die mich vielleicht gar nicht irgendwo hinführen, sondern ähm, wenn wir wissen, okay, wie sieht unsere Belegschaft aus, wie ist unser ähm, Split in, in Gender, wie groß ist der Anteil ähm, männlich-weiblich, wie ist mein Altersdurchschnitt, ähm, wie splittet sich das denn auf die verschiedenen Departments runter oder die verschiedenen Abteilungen, dann kann ich reingehen und zusammen mit dem äh, Recruiting-Team oder People-Partnern oder auch mit den Departments gemeinsam daran zu arbeiten, um erstmal basierend auf den Problemen, die man vielleicht hat in einem Unternehmen, da die richtigen Maßnahmen zu entwickeln. Und ähm, das kann reichen von Datenerhebung, es kann ähm, sein, erstmal Bewusstsein schaffen und erstmal hineingehen und ähm, unsere Mitarbeitenden dahin zu trainieren, was bedeutet eigentlich Diversity, was bedeutet Inclusion oder was bedeutet Equity und äh, eben damit verschiedenen Trainings oder Workshops das Bewusstsein zu schärfen und dann ein Level weiterzugehen und was bedeutet das dann vielleicht für verschiedene Gruppen oder Minderheiten, die wir haben in unserem Unternehmen und wie können wir diesen begegnen und wie können wir dann kontinuierlich Initiativen umsetzen, um das zu verbessern bei uns im Unternehmen.
0: Eine vierte wichtige Sache, die hr abteilung mit der gewonnenen Zeit anstellen können, ist natürlich Upskilling, also das Weiterbilden von Mitarbeitenden, was ja durch die technologischen Sprünge auch dringend notwendig ist. Was fällt dir dazu ein?
1: Was oft passiert ist, so dass ein Big Big Bang oder eine große Sache gemacht wird und danach verläuft sich das Ganze ähm, wieder im Wind. Und nach sechs Monaten erinnert sich keiner mehr daran, dass vielleicht etwas angeboten wurde. Das heißt, ich würde immer empfehlen, vielleicht eher klein anzufangen und dafür kontinuierlich Angebote und Programme zu machen, als einmal eine große Leuchtturmaktion und dann erstmal wieder ein Jahr lang gar nichts. Ähm, und das könnte eine Trainingsreihe sein zu einem bestimmten Thema. Es könnte es könnten zum Beispiel ein Newsletter sein, den man einmal im Monat rausschickt ähm, oder vielleicht auch nur ein, ein kleiner Hinweis. Ja, es muss auch gar nicht immer so die ganz lange, äh, ganz lange und große Kommunikation sein, ähm, sondern bei uns wir reden auch öfter mal so über snackable Content, ähm, den ich mir dann vielleicht unterwegs mal kurz durchlesen kann. Und ähm, der mir einen Anstoß in die richtige Richtung gibt. Ähm, und wenn ich möchte, gibt es dazu einen Link, ähm, womit ich da, mich dann mehr mit beschäftigen kann. Aber ich muss nicht erstmal eine Stunde in ein Training gehen, um dann zu wissen, okay, interessiert mich das eigentlich wirklich? Das heißt, ähm, das sind auch Themen, um eben, ähm, mit denen man, glaube ich, seine, seine Zeit sehr gut füllen kann ähm, und da den Mitarbeitern dann einfach sehr, sehr viel mit an die Hand geben kann, um sie auch langfristig ans Unternehmen zu binden.
0: Vielleicht äh, zum Schluss noch ein paar Sätze zu Personio selbst. Ähm, für welche Größe von Unternehmen baut ihr eure Software und, und macht ihr eure Beratung? Äh, sind das alles DAX-Konzerne? Nee, ne? es geht ja äh, niedriger los, was die Mitarbeiterzahl angeht.
1: Korrekt, also unsere Zahlkernseegruppe sind kleinere und mittlere Unternehmen, das heißt zwischen 10 und 2000 Beschäftigten, wird aber so sagen, so der Sweet Spot äh, geht los bei ca. 200 Mitarbeitenden äh, bis hoch zu 2000. Ähm, da dient unser Produkt sehr gut ähm, und hilft eben äh, da zu digitalisieren und wenn man sich da die Landschaft anguckt, ähm, wurden gerade KMUs in der Vergangenheit ähm, oft äh, von den eher größeren Softwareanbietern, die man kennt, <lacht> am Markt ähm, vernachlässigt ähm, und haben ähm, Ihre ganz eigenen Anforderungen, die wir, äh, die wir damit ganz gut bedienen können. Und ähm, hier arbeiten wir teilweise mit etablierten Mittelständlern zusammen, wie Heidelberg Engineering ähm, oder auch Lautsprecher Teufel, aber auch mit Tech-Unternehmen, die wahnsinnig stark gewachsen sind, wie zum Beispiel About You. Also ein ganz verschiedenes Kundenportfolio haben wir da.
0: Eine kleine Einstiegshürde natürlich für die Zusammenarbeit und Nutzung von euren Diensten ist natürlich eine, die Softwarekosten. Wenn ich dich jetzt frage, rechnet sich das, wirst du vermutlich ja antworten. Aber ich bin auf die Begründung gespannt.
1: <lacht> ich glaube für uns ist es primär so, dass wir HR-Abteilungen gar nicht so groß überzeugen müssen, weil die spüren ja die Painpoints selber. Ja? Das heißt in der Regel müssen die nicht überzeugt werden. Ich glaube, wer eher überzeugt werden muss, dass der Einsatz von Software am Ende und langfristig gerechnet günstiger kommt ähm, für das Unternehmen, sind CEOs, CFOs, ähm, die, die wir dann überzeugen können, warum in diese Software investiert ähm, werden müsste. Und ähm, auch da helfen uns dann wieder, äh, wieder die Daten ähm, und wie wir hochrechnen können, wie viel Zeit vielleicht ein HR-Mitarbeiter derzeit mit administrativen Aufgaben verbringt und was wir auf der anderen Seite dafür nicht machen können. Und wenn wir das dann miteinander gegenrechnen, dann ja, kostet die Software was und wir müssen dafür auch Geld ausgeben, aber der Invest, den wir auf der anderen Seite ähm, dafür kriegen, ähm, der ist sehr, sehr viel ähm, gewinnbringender, äh, wenn man das dann so formuliert und letzten Endes ähm, mit dem Wissen, was sozusagen die Pain-Points für H alle sind, aber eben dann auch für CSU CFOs und äh, CEOs ähm, und mit dem Wissen äh, von den äh, von dieser Zielgruppe oder von den Stakeholdern können wir dann ähm, ganz gut durchnavigieren und ähm, mit einigen Beispielrechnungen auch ganz gut aufzeigen, ähm, wie man dann trotz Investment noch sparen kann <lacht>
0: Vielen, vielen Dank. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende gleich und sage, wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich bis nächsten Freitag. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.